0: کرائے دارانہ زندگی تصنیف حیدر میں جس زندگی کو فخر سے کبھی کبھی گردن اکڑائے اور کمر تانے ہوئے گالی بکتا ہوں کمبخت نے مجھے بڑے گھر جھکوائے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ایک معصوم دھڑکتی ہوئی مچی آنکھوں والی مخلوق ہوں جس کے مقدر میں ستر دہلیزوں کا بھٹکنا لکھا ہو یہ سوچ کر مجھے بھی اب کبھی کبھار ہنسی آ جاتی ہے کہ میں کیسے کیسے گھروں میں رہا ہوں کتنی عجیب عجیب باتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں اور میں نے بھی زندگی کی بساط پر پانسیں پھیکنے میں کئی بار کتنی مہارت سے کام لیا ہے کچھ گوٹیں الٹی بھی پڑی ہیں کچھ گیندیں ترچھی بھی ڈلی ہیں مگر جیسے تیسے میں نے یہ سیاہ اور بدبودار زندگی جس پر نعمت اور فرحت کے کٹے پھٹے لیبل لگے ہیں ہستے روتے گزاری ہے جب کبھی اس کرایہ دارانہ زندگی سے اکتاتا ہوں اور دل آجز ہو جاتا ہے تو سوچتا ہوں کہ ہم اور مکان میں کیسا ہے تاریخ سے مدد لیتا ہوں تو وہ ایک چھوٹی سی جمائی لے کر ہمایوں اور اکبر کی مثال پیش کر دیتی ہے ہمایوں جسے اپنا تخت و تاج کاخو کلا زر بفتو اور خواب و اطلس سب چھوڑ کر جنگل کی نکیلی گھاس پر پاؤں پسارنے پڑے تھے کیونکہ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی اس بھگوڑ پن نے تاریخ کو سکھایا کہ جان پر آ بنے تو بھاگ کھڑے ہو جب بادشاہ بھاگا تو عوام کیوں نہ بھاگے مکان مالک اکبر کی طرح ہوتے ہیں ایک سخت مال کھسوٹنے والی خراج لینے والی بیرم خانی سوچ کے دامن میں پرورش پانے سے انہیں کم عمری میں ہی ہم جیسوں سے بھتا وصول کرنے کا ہنر آ جاتا ہے بس فرق ہے تو اتنا کہ اکبر نے لوگوں پر جزیہ معاف کیا تھا لیکن یہ کرایہ معاف کرنے کے حق میں نہیں ہے تاریخ نے ایک اور بات سکھائی تھی بھاگو لیکن پلٹو زندگی جب شیر سوری کی طرح سرپٹ دوڑتی ہوئی تمہارے پیچھے بھاگے تو کہیں چھپ جاؤ فوج جمع کرو سرمایہ جمع کرو پلٹ کروار کر وار شب خون مارو امداد لو مگر کچھ نہ کچھ کر کے اس ایرانی آفت کا قلاق اما کرو تاکہ دوسری چھوٹی بڑی آفتیں بھی اس سے عبرت پکڑیں لیکن ہمایوں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ عام جنتا اور وجے مالیہ جیسے لوگوں میں ہوا کرتا ہے وہاں بینکیں حاضری لگا رہی ہیں بھوکوں سیلز مینوں چھوٹے موٹے سرمایہ داروں تاجروں حتیٰ کہ گھریلو عورتوں کے خرچ کو بھی لے کر ایک ایسے شخص کے آگے کورنش بجا لا رہی ہیں جو راتوں رات بینکوں کی قسمت بدلنے والا ہے مگر راتوں رات تو دوسرے کام بھی ہوتے ہیں ہم جنتا اور وہ بھی ایسی کہ نہ کوئی پالن ہار نہ کوئی بڑا ویاپار اور اوپر سے اچھا خاصا پریوار بہرحال کرایہ دارانہ زندگی ایک آفت ہے میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں ننگی بلڈنگوں کی قطاریں کھڑی ہیں چھوٹی چھوٹی پائریوں کو بالکنی کا نام دے کر ان کی تھوتنیاں ہلکی سی لٹکا دی گئی ہیں ہفس ہو تو ان لٹکتے ہوئے ہوٹوں پر ہوا کی چھوڑی ہوئی نمی چاٹنے پہنچ جاؤ برسات ہو تو ان کے نیچے ایک بڑا سا بےکار کپڑوں کا گٹھا ٹھونس دو اور سردی ہو تو اس طرح ہونٹ کی جوانی سے رمخوردہ کی طرح جان بچا کر بھاگو شیت لہریں چلتی ہوں یا لو ہلّا بول رہی ہو ان مکانوں کے دامن جھولتے رہتے ہیں ہر گلی میں عبادت گاہیں عبادت گاہوں کے سامنے مزید عبادت گاہیں اور ان سے اٹھتا ہوا ایک ایسا شور جس کی تقرار سے جان بچا کر شیتان اور خدا دونوں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں برسات میں عام کھانا دشوار ہری مکھیوں کا شور سیڑیاں چڑھتے ہوئے کوڑے دان میں سے گوشت تلاش کرتے ہوئے تنومند کتوں کا اندیشہ بگڑ جانے والی خراٹ بلیوں کا ہنگامہ کے دوران بھی سڑکوں پر عمدہ چلے آنے والی بھیڑ سائیکل رکشوں بیٹری والے رکشوں اور پیدل چلنے والے آدمیوں کے درمیان بھیکاریوں کی مخصوص جگہیں کریانے کی چھوٹی چھوٹے دکانیں چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے میڈیکل اسٹور کال سینٹر کی طرف جانے والی خوش پوش لڑکیاں عطر میں سنی ہوئی ان کی گردنیں اور چھاتیوں پر رکھی ہوئی دو الٹی رقابیاں چوک پر بیٹھے ہوئے پولس والے تانکتے جھاکتے لچے آوازیں کستے ہوئے نوجوان لنگیاں سنبھالتے ہوئے بنگالی اور امنگوں اور ٹیکنالوجی سے بھرے پورے نوجوانی کے تھان یہ سب اب میری زندگی کا حصہ ہیں اسی طرح جس طرح کرایا دارانہ زندگی میری ذات کا جزوے لاینفک بن گئی ہے میں اپنے مکان میں نہیں رہنا چاہتا یہ خواہش دھیرے, دھیرے میرے دل میں گھر بناتی گئی ہے. میں اپنا گھر کیوں بناؤں یہ سوال بہت اہم ہے اور اپنے گھر کے وجود پر ایک طویل اور گہری فلسفیانہ بحث سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آدمی کا اپنا گھر وہ قبر بھی نہیں ہوتی جس میں اسے کچھ لوگ سہارا دے کر لٹاتے ہیں جو اس کے گھر والوں نے قبرستان کی کمیٹی سے کچھ مخصوص رقم دے کر خریدی ہوتی ہے یہ مکان بھی کرائے کا ہے اس میں جائیے کیڑے مکوڑوں کو دیے گئے معینہ مدت کے کانٹریکٹ کے مطابق اپنی کھال اور گوشت کا بندوبست کرائیے اور پھر ایک استخانی صورت کی شکل میں اس مکان سے کہیں اور منتقل کر دیے جائیے میری کرایہ دارانہ زندگی کم سے کم پچھلے سولہ سترہ سالوں پر محیط ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں نے گھر نہیں تبدیل کیے میرے تبدیل کیے جانے والے گھروں کی فہرست کافی طویل ہے جہاں میں پیدا ہوا وہ گھر ہاتھی محلے میں تھا گجراج کے نام پر واقع اس محلے سے میری کچھ عجیب و غریب یادیں وابستہ ہیں میں ایک ایسے محلے میں پیدا ہوا تھا جس کا نام دولت کے ایک دوت یعنی سفیر کے نام پر رکھا گیا تھا اچھی بات یہ تھی کہ میری کنڈلی پر کوئی سانپ نہ بیٹھا تھا بلکہ ہاتھی جھول رہے تھے مگر ان لمبے داتوں والے تگڑے جانوروں کا کوئی نشان دور دور تک اس ساحلی علاقے میں کہیں نہ تھا ویسے سمندر اور ہاتھی دونوں اپنی ذات میں بڑے ہوا کرتے ہیں وہاں سے ہم سلما منزل منتقل ہوئے میں نے ہوج بھی سلما منزل میں ہی سنبھالا سلما منزل اور رحمت اللہ اپارٹمنٹ نام کی دو بلڈنگیں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا کھڑی رہتی تھی ان کی چھت سے نمک کے کھیتوں میں کام کرنے والے ساحلی کسان اس کے آگے ایک بڑے سے میدان میں کھیلتے ہوئے بچے دکھائی دیتے تھے یہ دونوں بلڈنگیں چال نما تھیں تھی قریب پانچ چھ گھر ہوا کرتے تھے ہوش سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہم سی بریز میں شفٹ ہو گئے یہ بلڈنگ ایک کرسچن بلڈر لیوپس نے بنوائی تھی اس کا نام سی بریز یعنی سمندری ہوا اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ سمندر کنارے آباد تھی حالات کچھ ایسے ہوئے کہ چھ سال کا عرصہ سی بریز کے تھری روم کچن کے فلیٹ میں گزار کر ہمیں پھر سلما منزل میں آنا پڑا اور وہاں سے کرائے کی زندگی کا وہ طویل دور شروع ہوا جس کے بھوت نے آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے سی بریز اپنے آپ میں ایک بہت اچھا موضوع ہے اس پر کبھی میں نے تفصیل سے لکھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے ایک اچھے کامپلیکس کے خواب کو یوپی کے مختلف گھرانوں نے مل کر طبیلے جیسی شکل دے دی اور رفتہ رفتہ اس بلڈنگ کا ماحول وسئی کے قریبی جھوپڑ پٹی کے علاقے جیسا ہو گیا جس کا طول و عرض کم از کم تین ہزار پر پھیلا ہوا تھا. زندگی کے قرب کو دیکھنے اور محسوس کرنے میں اس جھوپڑ پٹی کا بڑا کردار رہا ہے وہاں میرے کچھ دوست رہا کرتے تھے اسی جگہ پر ایک جھوپڑی میں پردہ ڈلا رہتا تھا جہاں صبح سے شام تک سٹے بازی کیرم اور دوسری قسم کی قیمار بازیوں کا بازار گرم رہتا پاس ہی میں ایک کنواں تھا اس کنویں کی منڈیر بڑی چوڑی تھی اکثر کام والیاں گھروں سے کپڑے لے جا کر وہیں دھویا کرتی تھیں خود ہمارے گھر کے کپڑے بھی وہیں دھلا کرتے تھے جو کہ سنگیتا اور منجو نام کی دو مختلف کام والیوں کی خدمات کا نتیجہ تھے کنویں پر ایک طرف عورتیں ڈول ڈال کر پانی نکال رہی ہیں دوسری طرف لڑکے چھوٹی چھوٹی چڈیاں چڑھائے گہرے کنویں کے شفاف پانی میں چھلانگیں مار رہے ہیں ہم انہیں اپنے گھر کی گریل سے لٹکے لٹکے دیکھا کرتے تھے اسی طرح کا ایک کنواں میرے بچپن میں موسا جی گلی نام کے محلے میں بھی تھا جس کی کوئی منڈیر نہیں تھی میں اکثر خواب میں دیکھتا کہ میں اس کنویں کے پاس سے گزر رہا ہوں اور منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے اس میں گر پڑا ہوں کنویں کا ہرا اور پیلا چمکتا ہوا شفاف پانی اس میں تیرتے ہوئے چھوٹے بڑے کچھوئے اور ان کی پھیلی ہوئی ٹانگیں بڑی اچھی معلوم ہوتی تھیں اس سے پہلے کہ میں وسائی کی ان بھول بھلائیوں میں کھو جاؤں وہاں سے باہر نکلاتا ہوں وسائی میں جب ہم نے پہلا گھر کرایہ پر لیا تو اس وقت ہمیں ماہانہ سات سو روپئے دینے ہوتے تھے یہ ایک بہت چھوٹا سا کمرہ شاید دس پندرہ اگست کا یہ میں آج سے قریب سولہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میری عمر اس وقت یہی کوئی 14 برس رہی ہوگی ہلکی ہلکی موسم پھوٹ رہی تھی اسے ایک کمرے میں ہمارا پورا خاندان مشکل سے آتا تھا ابا اب امی چار بھائی اور ایک بہن گھر میں چھوٹا سا باتھ روم تو تھا مگر رفع حاجت کے لیے ایک سرکاری ٹوائلٹ میں جانا پڑتا تھا جہاں صبح صبح لوگ ہاتھوں میں لوٹا یا بالٹی لیے ایک ٹوٹے پھوٹے سی یا لکڑی کے دروازے کے کھلنے بند ہونے کی فکر میں رہا کرتے تھے مجھے ابھی یاد ہے کہ جب سی بریز کمپلیکس والے اپنے تھرڈ فلور کے فلیٹ سے میں سامنے موجود ایک ایسے ٹوائلٹ کو دیکھا کرتا تھا جہاں صبح صبح ایک ساتھ کئی لوگ جایا کرتے تھے تو بنیائن اور لنگیوں میں بیڑی پیتے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور اپنی بالٹیوں کو پکڑے افراد مجھے واقعی بہت عجیب معلوم ہوتے تھے میرے گھر میں تو اس وقت دو دو ٹوائلٹ موجود تھے انگریزی بھی اور دیسی بھی ایسے میں کون کمبخت یہ تصور کر سکتا تھا کہ روز صبح اپنے پوٹے کی صفائی کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیٹ اس انتظار پر بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ تم دنیا کے اس قدر ذلیل شخص ہو کہ تمہاری صبح ہی تسلیل کے ساتھ بدن کی گالیاں کھاتی ہوئی بیدار ہوئی ہے واقعی اس دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد یقینی طور پر زیادہ ہے جن کے لیے دو وقت کا کھانا کھا لینا ایسا ناقابل معافی جرم ہے جس کی پاداش میں اگلے دن آنکھیں مسلتے ہوئے بدبودار ہنٹروں سے اپنی کمر سجانی پڑتی ہے اور ایک چھوٹے سے سیاہ کمرے میں اکڑوں بیٹھ کر اچھا خاصا وقفہ عجیب و غریب اب خرات کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے میں اپنے تبدیل کیے ہوئے گھروں کی رودات سنانے بیٹھ گیا تو اس مضمون کی عمر بہت لمبی ہو جائے گی اور میں اسے سوہاگن بہو کی طرح لمبی عمر کی دعا نہیں دینا چاہتا میں نے غریبی اور اس کے کرب کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ اس کی رائے دارانہ زندگی کا رہا ہے اس زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شے کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے بقول مرزا شوق لکھنوی کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج آج ہیں فاتحہ کو وہ محتاج اس کے باوجود وسیع سے نائے گاؤں نائے گاؤں سے ممرہ ممرہ سے دہلی اور دہلی میں شاہین باغ ذاکر نگر بٹلہ ہاؤس جیسے علاقوں میں رہنے کا مجھے تجربہ رہ چکا ہے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ عرصے یوسف سرائے جیسے اچھے علاقے میں بھی رہ چکا ہوں میں نے اپنی محبوباؤں کے ساتھ لکشمی نگر اور نوئیڈا میں بھی وقت گزارا ہے لوگ گھر کب بدلتے ہیں اور کیوں بدلتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں انسان کا ویسے بھی کون سا گھر مستقل ہے وہ معاش کی فکر میں ابتدائے آفرینش سے آوارہ گردی پر مجبور ہے جہاں دو وقت کی روٹی اور عزت کی زندگی کا احساس ہوا وہ ڈیرا ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے میرے سب سے پہلے کرائے والے گھر کی ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے اس کے مالک مکان کا نام کیا تھا مجھے نہیں پتہ مگر ان کے گھر والے انہیں صرف انسان کے نام سے پکارتے تھے ہم اس وقت تو اس بات پر خوب ہستے تھے مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا پہلا مالک مکان انسان نامی آدمی تھا بقول غالب آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا لمبا قد گورا رنگ پٹھانی سوٹ اور گول چھیدوں والی ٹوپی اس کے علاوہ گول اور سفید داڑھی مونچھوں والے شخص نے ہمیں کرایہ داری کا پہلا سبق سکھایا تھا وہاں سے جب ہم کملا بائی نواس نامی بلڈنگ میں منتقل ہوئے تو کرایہ ایک ہزار ہو گیا لیکن وہ گھر معقول تھا وسئی میں اب بھی ایسے کئی مضبوط اور اچھے گھر ہیں جن کا کرایہ دو تین ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا جبکہ ممبئی میں تو ڈپوزٹ کی رقم اتنی ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ اور کرے تو اپنا دس پندرہ اگست کا گھونسلہ نما آشیانہ خود مضافات میں کہیں بنا سکتا ہے اس کے برعکس دہلی کے بہت سے متوسط رہائشی علاقوں میں بلڈنگیں اوبڑ کھابڑ ہوا کرتی ہیں بھر بھراتے گھر جو برساتوں میں سیلن زدہ گرمیوں میں لوز زدہ اور سردیوں میں نہایت پتلے دبلے معلوم ہوتے ہیں ابھی جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اس سے پہلے والے گھر کو تو ہم نے چھوڑا ہی اس کی تر حالت سے مجبور ہو کر ایک دیوار کی حالت تو اتنی ابتر تھی کہ اس پر جگہ جگہ اخبار چپکانے پڑ گئے یہ اندیشہ ہی نہیں یقین تھا کہ اگر مزید چھ مہینے اس گھر میں گزار لیے جائیں تو دیوار کا پیرہن بھی پیکر تصویر کی طرح کاغذی ہی رہ جائے گا اس وقت جب میں مضمون کہیں درمیان سے ہی ختم کر رہا ہوں تو میرے کمرے میں آر ڈی برمن کی تخلیق کردہ ہلکی موسیقی کی لہریں گونج رہی ہیں اور آنند بخشی کے یہ بول لہرا لہرہ کر میرا دھیان اپنی طرف کھینچ رہے ہیں سو میں بھی یہ پردہ کھینچنے پر مجبور ہو چلا ہوں آپ بھی ان الفاظ کے ساتھ اپنی کرایہ دارانہ زندگی کے لطف اٹھائیے اور اگر آپ خوش قسمتی سے مکان مالک ہیں تو کرایہ داروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ روا رکھیے ان کی مجبوریاں سمجھیے اور یاد رکھیے صبح آتی ہے شام جاتی ہے یوں ہی وقت چلتا ہی رہتا ہے رکتا نہیں ایک پل میں یہ آگے نکل جاتا ہے آدمی ٹھیک سے دیکھ پاتا نہیں اور پردے پہ منظر بدل جاتا ہے ایک بار چلے جاتے ہیں جو دن رات صبح و شام وہ پھر نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے